0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute zweiter Teil aus Östersund. Frankreich teilt aus und Norwegen schlägt zurück.
1: Ja Hendrik, die zweite Woche in Östersund ist vorbei. Wir haben einige Rennen gesehen, zwei Einzel-, zwei Staffeln, Herren und Damen. Und ja, wir sind wieder ein bisschen schlauer, würde ich sagen, was die aktuellen Leistungsstände der Athleten angeht und haben einiges erlebt. Ganz genau. Der Einzel von den Herren
0: war am Mittwoch.
1: Genau, mit dem ging es am Mittwoch los. Und äh, ich würde sagen, bevor wir jetzt mal gerade auf den Einzel eingehen, es gibt ja auch noch so eine Diskussion im Moment über den Einzel, der ja im Weltcup relativ selten vertreten ist, meistens immer nur dreimal, dieses Jahr auch nur dreimal. Ja, und da ist eben momentan die Diskussion, den Einzel irgendwie abzuschaffen oder abzuändern. Da wäre jetzt eben die Frage, was hältst du davon?
0: Ja, ich muss sagen, das war auch so, glaube ich, ein Kritikpunkt, dass das Rennen generell ziemlich lange geht. Wie viele, wie viele Starter starten?
1: Ja, es ist unterschiedlich, aber um die 100 sind es meistens
0: im Weltcup. Und jeder macht da halt so sein eigenes Rennen und läuft quasi gegen die Zeit. Und ähm, ja, dann, dann habe ich jetzt auch wieder gemerkt äh, in dem Einzel, dass es sich tatsächlich lange zieht und ähm, wenn man dann noch, wenn die wenn die Favoriten ja auch noch, an, noch, noch ähm, verschiedene Startpositionen haben, die weit auseinander liegen, dann, äh, ja, dann wartet man natürlich auf die Favoriten und ja, dann kann es sich halt schon mal ziehen.
1: Ja genau, also der Einzel ist schon sehr lang, wenn man da 100 Starter hat oder über 100 Starter, die starten ja alle in einem Abstand von 30 Sekunden und dann sind sind die Favoriten schon alle durch, wenn die früh starten und dann kommen aber hinten immer noch welche äh, raus, die da gut im Rennen liegen, weil sie eben gut schießen. Vielleicht Leute, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte und dann kann das Ganze schon wirklich sehr lang werden. Ja. Also ich muss auch sagen, ich finde es immer bis zu einem gewissen Punkt sehr spannend. Es kommt natürlich immer darauf an, wann die Favoriten auch starten. Genau. Wenn die Favoriten eben spät starten, ist man sowieso immer gespannt, aber wenn nicht schon alle durch sind, dann kommen eben nur noch Namen, die eventuell vorne reinlaufen könnten, aber es ist eben nicht ganz klar, dann wird es halt nicht mehr so spannend.
0: Ja, und das, das Szenario, was du dann gerade beschrieben hast, dass dann da auch nochmal jemand dazwischen könnte, der eventuell doch gar nicht so sehr im, zum Favoritenkreis zählt, haben wir ja bei den Damen auch gesehen, kann man schon verraten, ähm, damit habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet, aber... Ich glaube, dass das Einzel an sich ist ja auch ein sehr historisches Rennen. Und äh, meiner Meinung nach sollte man das, äh, ja, dem Biathlon weiter beibehalten. Und ähm, mir macht es immer Freude zuzuschauen. Ich denke, da die Meinung teilst du auch.
1: Ja, also der Einzel gehört schon zum Biathlon auf jeden Fall. Das ist der erste Wettbewerb, den es jemals gab. Und auch äh, aus Sicht der Athleten kann ich verstehen. Also gerade so ein Erik Lesser, der hat sich dafür ausgesprochen oder. Ähm auch so eine Art mhm. generell die Athleten, die sagen, Einzel gehört einfach dazu. Und äh, der Meinung bin ich eben auch, weil es ist einfach der härteste Wettkampf mit 20 Kilometern und äh, viermal schießen, das ist äh, ja nicht ohne, hat man auch gesehen, äh, gerade beim Einzel der Männer. Was jetzt so als Alternative überlegt wird, ist ja, äh, den Einzel zu verkürzen, dass man bei den Männern anstatt äh, 20 Kilometer 15 läuft. Mhm. Bei den Damen, glaube ich, statt 15 Kilometer 12,5 oder 10, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Und die Strafzeit eben auf 45 Sekunden verkürzt, wie das eben letztes Jahr auch oder in der letzten Saison war ja am Anfang diesen Jahres noch in Soldier Hollow der Fall war. Da ähm, hat man dann ein bisschen kürzeren Einzel und ist etwas schneller vorbei. Kommt natürlich jetzt auch in so eine Generation mit Instagram, Facebook und äh, generell den ganzen sozialen Medien, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nicht mehr so gegeben ist über längere Zeit und... Da wollen die eben auch gegenwirken. Mhm. Und äh, die andere Variante ist, dass eventuell der Supersprint eingeführt werden soll. Der Supersprint ist dann so, dass äh, eine Runde nur ein Kilometer hat und dann gibt es ein Qualifikationsrennen, wo dann erstmal ähm, liegend geschossen wird und stehend. Also jeder jeweils einmal und wie äh, man eben dann da abschneidet, äh, da kommen dann die besten 30 von ins Finale und die starten dann verfolgungsmäßig, wie sie im Supersprint eben reingekommen sind. Da gibt es dann im Finale noch viermal schießen, zweimal liegen, zweimal stehend und auch jeweils eine Runde dann im Anschluss beziehungsweise einmal davor noch, also fünf Runden, ja. ein Kilometer. Ist dann auch ein sehr kurzes, sehr intensives und schnelles Rennen, aber ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ja, ich denke mal, man kann, klar, das
0: sind halt alles so Sachen, wodurch, vermeidlich die Attraktivität des Sports eventuell nochmal aufgefrischt wird. Aber meine ganz klar meiner Meinung nach, muss ich sagen, gehört der Einzel dazu und attraktiv ist er alle Male der Sport. Und, und ja, das ist das, was warum ich ihn halt schaue. Ne?
1: Ja, ich denke gerade für Leute, die noch nicht so lange im Biathlon dabei sind oder noch nicht so lange im Biathlon gucken, dass äh, für die der Einzel eventuell etwas langweilig ist und so ein Supersprint dann vielleicht, ja, wenn er dann eben in so einer halben Stunde oder so am Tag, äh, durch ist oder in einer Stunde, ja. das ist schon ein Unterschied zu anderthalb oder zwei Stunden. Ich bin auch ehrlich gesagt dagegen, ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Supersprint anfangen soll, das ist okay für diese Sommerrennen, die man da sieht in Wiesbaden im City-Biathlon oder die ganzen Festivals, die es da eben gibt, aber...
0: Ja, oder als Vorbereitungsrennen, ja, genau. Ja.
1: Aber jetzt sowas im, im Weltcup zu bringen, ich weiß es nicht, Es gehört für mich irgendwie nicht dazu.
0: Ja, es hört sich meiner Meinung nach auch ein bisschen nach Spielerei an. Und im Einzel jetzt, so wie er bekannt ist, da geht es halt um tatsächlich um, um die Leistung, das ist ein harter Wettkampf, aber wie du auch schon meintest, die Athleten, klar, auch wenn er der anspruchsvollste oder ein sehr anspruchsvoller Wettkampf ist, wird von von den Athleten auch sehr gemocht.
1: Genau, und ich würde sagen, damit gehen wir dann auch mal zum Einzel der Männer. Ganz genau. Der war ja wirklich sehr hart, wir hatten hier sehr starken Tiefschnee, wir hatten 5 Grad, der Schnee war sehr weich. Und das hat man gesehen und auch wirklich gemerkt, muss man sagen, an den Laufzeiten und auch an der Zeit generell von diesem Einzel hier.
0: Ja, ich, ich fand auch, man, man sah richtig mit, äh, an den Fernsehbildern, man sah richtig, wie die Athleten sich auch schwer getan haben, indem, ja, man kann schon fast sagen Matsch, da ähm, ja, durch die Loipe gezicht sind. Ja. ja das war, waren schon schwere Bedingungen, was den Schnee anging. Und, äh,
1: ja, Benedikt Doll hat ja auch im Anschluss gesagt, dass äh, es wohl das schwerste Rennen oder das härteste Rennen seiner Karriere war.
0: Von der Belastung her.
1: Der Mann hat ja schon ein paar äh, Rennen auf dem Buckel, muss man sagen.
0: Ja, klar. Ja, und äh, ich, ich würde es fast ein blaues Wunder nennen oder bezeichnen, äh, den oder was die anderen Athleten da erlebt haben.
1: Ja, also ich muss sagen, zunächst sah es ja so aus, als äh, zum ersten Schießen würde Johannes Böder wieder durchspazieren sehr starke erste Runde hingelegt, äh, dann auch liegend äh, alles getroffen erstmal, war dann auch in Führung, ja. aber dann im Verlauf des Rennens hat er ganz schön stark abgebaut gerade auf der Leupe.
0: Das hat mich auch sehr verwundert, muss ich sagen. Da war ich, da wusste ich nicht, was, wie ich das einschätzen soll, was er jetzt vorhat.
1: Also da war der Tank wirklich leer nach der ersten Runde schon ja. und das äh, merkt man auch äh, am Ende an der Laufzeit, die dann eben zwei Minuten 22 hinter Matan Fokat, der der Schnellste an dem Tag war war und äh, ja, ist eigentlich untypisch für Johannes Dingesblöde, muss man sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, damit, damit ist klar, Martin Foucault äh, mit einem Schießfehler, im, im, leider im letzten Schießen, einen stehenden Fehler hat er sich geleistet und kam dann als Erster ins Ziel. Mit der besten Zeit.
1: Ja, sein nächster Sieg nach über einem Jahr Durchsstrecke, kann man fast sagen. Genau. Hat ja. sich auch sehr gefreut. Man hat richtig gemerkt, dass ihm so die Last von den Schultern gefallen ist. Er hatte jetzt ziemlich viele Zweifel, was mit seiner Leistung ist nach der letzten Saison. Aber äh, man muss sagen, hier in Östersund hat, man hat da schon einige Ausrufezeichen gesetzt, gerade läuferisch wieder. Und ich denke, äh, ja, er ist äh, mit Johannes Dingesbö auf jeden Fall äh, derjenige, der und da ums gelbe Trikot kämpfen wird. Ja, die
0: sind auf jeden Fall wieder auf Augenhöhe, würde ich auch so unterschreiben. Er hatte sich ja auch im, in, dem, in der Pressekonferenz nachher nochmal geäußert, dass der Sieg auch echt ein, ein Sieg war, den er sich halt erarbeitet hat, weil er auch gerade in der letzten Zeit halt selber mit sich, mit sich selbst halt auch kämpfen musste und dass dementsprechend der Sieg ihm noch mehr, ja, mehr wert ist sozusagen, weil er jetzt so aus, aus seinem Loch wieder rauskommt und ja wieder, wieder ein Licht am Ende des Tunnels sieht.
1: Ja, richtig. Und ich denke, das werden wir auch merken und wir werden hier wieder einen spannenden Zweikampf sehen diese Saison und ja, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Das kann man schon mal festhalten. Genau. Und was man noch festhalten sollte, ist, glaube ich, die Leistung der Franzosen. Die Franzosen hatten in den Top Ten fünf Leute und Platz eins bis vier waren alles Franzosen. Ja, das ist das. Also das <lacht> nennt man mal Domination, würde ich sagen.
0: Das ist das blaue Wunder, was ich eben angesprochen habe. Also unfassbar. Simon Detue auf Platz 2 mit auch nur einem Fehler im stehenden Anschlag. Ja, dritter Platz für Hat sich sogar drei Fehler geleistet und Emil ja. Jacquelin auf Platz 4 mit zwei
1: Fehlern. Für wohl die zweitschnellste Laufzeit. Nur 3,5 Sekunden hinter Martin Foucault. Also hat sich das Rennen äh, oder seinen 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 dritten Platz im Laufen quasi geholt. Mhm. Und ja, ansonsten auf Platz 5 Benjamin Weger dann. Der erste Nicht-Franzose, Schweizer. Platz sechs dann der erste Norweger mit Tahir nicht johannes dinges Ja, auch äh, ungewohnt. Den finden wir erst auf Platz 10 wieder. Mhm. Ja. Und äh, auf Platz 7 der nächste Franzose Florent Claude, auch mit einem starken Rennen, auch wenn man mal auf die Laufzeit guckt, unter den Top 10 in der Laufzeit oder unter den Top 9. Alle fünf Franzosen, die wir gerade genannt haben, ja. in der Laufzeit. Also da haben die anscheinend einiges auch richtig gemacht, was die Skier angeht.
0: Ja, Material scheint äh, top gewesen zu sein. Und ähm, Martin hat ja auch durchdringen lassen in der Pressekonferenz, dass er in super Top-Form sein muss, um dieses äh, ja oder um diese französische Mannschaft noch anführen zu können. Ähm, denn wenn die anderen Jungs aus dem Team auch einen guten Tag haben, dann muss er schon äh, ja wirklich beißen, dass er da noch an Platz 1 steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kommen einige Leute nach. Also das französische Team, das das
0: scheint echt, äh, wie du sagst, im Sommer gut gearbeitet zu haben und die sind schon auf einem Level, was sich sehen lassen kann.
1: Ja, dann müsste man ja auch eigentlich meinen, dass die Franzosen jetzt jede Staffel gewinnen, aber Staffel ist halt nochmal ein anderes Rennen als dann äh, im Endeffekt ein Einzel- oder ein Einzelrennen generell. Ja. Ja, was können wir sonst noch sagen zum Einzel der Männer? Äh, ich fand sehr beeindruckend das Schießen von Alexander Loginov, muss ich sagen. Der ist Neunter geworden mit zwei Schießfehlern am Ende. Allerdings ja. die, ersten, die ersten drei äh, Schießeinheiten von ihm... Also das war ja wie ein Uhrwerk in schnellster Zeit, normalerweise ist man im Einzel äh, langsamere Schießzeiten gewöhnt, aber hier hat er einen rausgepfeffert vom Feinsten. Ja, die Athleten gehen da auch eher auf Nummer
0: sicher, denn im Einzel ist es ja so, wie wahrscheinlich auch alle Zuhörer bereits wissen, da bekommt man halt pro stehen gelassene Scheibe oder pro Fehler eine Strafminute direkt auf die Laufzeit addiert und da geht man eigentlich am Schießstand auf Nummer sicher, sodass man alles trifft, aber er hat ja wirklich ähm, ja, im Stil von Johannes Böh da die ersten Schießeinlagen durchgezogen, kann man so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der sah für mich auch sehr sicher aus im Schießen, aber hat dann beim vierten Schießen das nicht ganz durchziehen können mit zwei Fehlern dann eben auf Platz 9 gelandet, hinter seinem Landsmann Eliseev, der einen Fehler beim ersten Schießen hatte. Und äh, jetzt haben wir noch gar nicht über die Deutschen geredet. Ja, Benny Doll, Platz
0: 16, bester Deutscher, der erste Deutsche auf Platz 16. Vier Fehler, wahrscheinlich auch drei zu viel.
1: Ja, die Dolle gar nicht so schlecht gelaufen, hatte die fünf schnellste Laufzeit. Mhm. Also mit sieben, okay, er war 57 Sekunden hinter Martin Foucault, was schon einiges ist, aber insgesamt vom ganzen Feld eben die fünf beste Laufzeit war dann gar nicht so schlecht unterwegs. Aber wie du schon sagst, mit vier Fehlern im Einzel, da kannst du nichts reißen. Ja. Und äh, dann der Nächste wäre Philipp Horn gewesen, äh, mit drei Fehlern auf Platz 27 erst. Ja, wer auch noch ganz gut im Rennen lag, war ja An Pfeiffer.
0: Oh ja. Genau, der hat sich ja nach seiner Darmerkrankung wieder fit gefühlt und ist an den Start gegangen.
1: Ja, aber irgendwie ist ihm dann wohl in einer Abfahrt, war wohl doch nicht so fit unterwegs <lacht> und ist dann gestürzt. Nein, ist ja nicht zum Lachen, aber ich glaube, er kann selber drüber lachen mittlerweile, weil es ihm ist ja nichts passiert großartig, nur sein Gewehr ist eben gebrochen. Genau. Und dann war das Rennen für ihn vorbei, obwohl er in ganz guter Position da war bis bis, zu dem Ski, bis zum äh, Punkt, wo er rausgeflogen ist. Ja, ihm ist dann da der Schaft gebrochen beim
0: Sturz und klar, Gott sei Dank ist ihm so nichts passiert. Ähm, aber als Biathlet ist, ist man natürlich am fittesten oder am gewohntesten, ist natürlich die eigene Waffe und so ein Bruch wird dann wahrscheinlich auch nicht schnell repariert werden können oder wenn, dann halt nicht so, wie es mal dann ausgangsmäßig war. Und dann musst du halt auf eine Ersatzwaffe zurückgreifen. Ja, und wenn die dann, äh, wenn der Schaft dann nicht ganz genau mit deinem Körper so also passt und ähm, du Stellen hast, die dich stören, dann kann das auch an der Schieß Schießperformance dann etwas hapern. Ja, aber ich fand jetzt so seine Einlagen bis dahin, zu, bis zu dem blöden Erwachen mit, äh, ja, er hat äh, alle Scheiben abgeräumt, die er Abräumen durfte. Zweimal 0 Fehler ja. geschossen. Ja, schade drum, dass, dass er dann da das Rennen nicht beenden konnte.
1: Ja, genau. Ähm, schade drum. Auf Platz 41 haben wir dann noch Johannes Kühn mit fünf Fehlern. Weit abgeschlagen. Im letzten Jahr war er noch Zweiter im ersten Einzel der Saison. Und äh, auf Platz 53 Simon Schemp auch fünf Fehler. Weit abgeschlagen. Weit unter seinem eigentlichen Können, meiner Meinung nach.
0: Ja, ganz klar. Also dem, dem Simon traue ich mehr zu.
1: Erik Lesser haben wir dann noch auf Platz 72 mit nur vier Fehlern, aber 8 Minuten 48 Rückstand, also läuferisch ging ja gar nichts beim Erik an dem Tag.
0: Ja, hier muss man auch dazu sagen, wenn du im ersten Schieß, in der ersten Schießanlage schon drei Scheiben nicht abräumen kannst, bekommst drei Minuten drauf, dann weißt du als Athlet auch, da ist heute nicht mehr viel drin. Und ähm, ja, wer weiß, ob, ob das seine wirkliche Lauf, ja seine, seine wirkliche Laufpräsenz jetzt oder seine Leistung da widerspiegelt vielleicht hat er dann auch einfach Gas rausgenommen und hat das Rennen so durchgelaufen wie ja wie er es gut machen kann, konnte, ohne Sachen zu riskieren oder so. Weil, wie gesagt, bei den drei Minuten, die du schon in der ersten Runde drauf draufkriegst, ist das Rennen eigentlich schon gelaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man nicht drüber reden. Das ist keine gute Leistung gewesen vom Erik diesmal. Aber gut, wir haben ja noch mehrere Rennen diese Saison. Und äh, dann würde ich sagen, wechseln wir mal zum Einzel der Frauen. Das war das nächste Rennen an dem Wochenende. Und hier haben wir wieder einen französischen Sieg. Also die Franzosen dominieren mit äh, Justine Bresas auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir Julia Gima und auf Platz 3 haben wir Julia Simon, wieder eine Französin. Also die waren in Topform
0: mhm. am Mittwoch und Donnerstag. Auf jeden Fall, ja. Die beiden Franzosen haben sich sogar jeweils zwei Schießfehler geleistet. Läuferisch dementsprechend äh, fit. Ja. Und dass sie dann da trotzdem das Podium äh, sich sichern konnten. Dann Julia Juma Ja, aus der Ukraine, genau. Genau, ist die ist die Einzige, so, weil ich das jetzt so überblicken kann, die äh, komplett sauber geblieben ist. Sie hat alle Scheiben abgeräumt. Ja,
1: richtig. War es
0: wirklich die Einzige?
1: Das war die Einzige,
0: die äh, 20 Treffer ja. gesetzt hat. Klar, und das ist dann wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, Startnummer 74, sehr spät im Rennen. Auch dann, um, um die Diskussion vom, vom noch nochmal so quasi bildlich darzustellen, die, die 74. Startnummer. Und dann kommt halt dann nochmal so jemand, der ja alle Scheiben trifft und ähm, man dachte eventuell, das Rennen ist schon entschieden. Ja, und dann setzt sich dann da nochmal wer dazwischen.
1: Ja. So ist
0: das halt dann im Einzel. Wobei
1: ich auch sagen muss, dass ich Julia Gima ja in meiner Top 5 hatte beim ARD-Tippspiel. Also ich habe schon mit ihr gerechnet, weil sie eben eine der besten Schützinnen ist und im Einzel immer ganz gut dabei ist. Und hat sie hier auch wieder bewiesen, hat ja auch letztes Jahr den ersten Einzel gewonnen in Östersund, äh, nicht in Östersund, in Pokaljuka. Ähm, auch mit 20 Treffern. Und ja, da ist mit ihr immer zu rechnen, aber wenn sie eben erst auf 74 startet, wie du schon sagst, dann kommt sie halt sehr spät erst ins Ziel und da muss man lange warten, um zu sehen, wer dann jetzt am Ende auf dem Podest steht. Ja, ganz genau. Ja, dann äh, die Favoriten. Dorothea Viera auf Platz 7 mit drei Fehlern. Laufzeit Ehrlich so nicht nicht
0: gedacht, ehrlich
1: gesagt. Platz 7 insgesamt, äh, beste Laufzeit. Äh, ja, sie hatte direkt beim ersten Schießen zwei Fehler geschossen. Da hat man schon gedacht, oh, was ist da los? Ja. Hat sich aber dann nochmal stabilisiert. Einen im, im nächsten Stehenschießen, dann noch zweimal null. Ist ganz solide gelaufen und damit immerhin noch der siebte Platz für sie.
0: Ja, vielleicht noch zu erwähnen wäre Ingrid Landmatt Tandewold auf Platz 4, die hat sich einen Fehler geleistet und ähm, hat mir aber auf, auf der Loipe ganz gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz gut unterwegs. Elf beste Laufzeit, gerade die letzte Runde hat sie nochmal gut Gas gegeben. Hat zwar knapp nicht fürs Podest gereicht, aber gut, immerhin Platz 4 auch nicht schlecht. Ähm, es gab auch nach dem dritten Schießen... Eins, zwei, drei, vier, fünf Damen, also fünf mhm. Damen, die noch null Fehler hatten und erst hätten werden können. Aber alle von diesen fünf Damen haben gepatzt, außer Julia Jima. Ja, einige hätten sich sogar noch äh, einen Fehler leisten können, wie eine Mona Bronson, die lag ganz gut im Rennen. Oder eine Lena Hecki zum Beispiel, hat sich aber dann auch drei Fehler geleistet und am Ende ist Lena Hecki dann sechste geworden. Mona Bronson auch drei Fehler beim letzten Schießen, fünfzehnte geworden. Also ja. das, äh, da, da sind die Nerven ans Flattern gekommen, glaube ich. Genau, ja. Schade, weil ich glaube, bei Lena Hecki waren es auch die letzten drei Schüsse. Also vorher sind alle ins Ziel gegangen. Daher nochmal doppelt ärgerlich, aber gut.
0: Ja, für mich, ähm, wo du jetzt gerade sie ansprichst, sechster Platz, für mich auch eine Über oder mit einer Überraschung aus dem Einzel. Die habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, im Einzel hätte ich sie jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, weil sie eben eigentlich eine gute Läuferin ist. Immer für einen Sprint äh, ist sie ganz gut, ja. weil sie eben. Bisher nicht so die gute Schützin war, aber hier hat sie eigentlich gezeigt, dass sie doch ganz gut schießen kann. Mhm. Sechs beste Laufzeit auch, 39 Sekunden hinter der schnellsten, mit, also das war Marta Olsbö, Reuseland und damit eben dann Platz sechs, nicht schlecht.
0: Die italienische Favoritin
1: Lisa Vitozzi auf Platz neun, auch mit
0: zwei Fehlern, wie, wie die Monika Heunig auf Platz 8, die hat auch nur zwei Fehler geschossen.
1: Ja, ich finde Lisa Vitozzi, ich weiß nicht, ist im Laufen irgendwie noch nicht so drin, hm. komisch, weil sie im Sommer ja eben so stark war, aber hier auch 26. Laufzeit, eine Minute 51 oder eher gesagt eine Minute 52 hinter Mate aus reuseland das ist schon ordentlich, das sind fast zwei Fehler, also da äh, hätte sie in der Läupe auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen müssen, um da ganz vorne zu landen an dem Tag. Ja, über Lisa Vitozzi haben wir uns ja
0: auch schon mal privat unterhalten. Vielleicht kann sie, ja, oder vielleicht hat sie ihren, ihre Ziele ein bisschen zu hoch gesteckt oder vielleicht kommt sie da selber gar nicht so mit mit klar oder so. Und das haben wir auch mal auf Instagram gefragt und wir haben eine Grafik erstellt und, äh, ja, einfach mal, um eure Meinung zu wissen oder um zu um eure Meinung zu erfahren, was ihr davon haltet, ob Lisa Vitozzi ihre Leistungen vielleicht etwas überschätzt oder ihre Ziele zu hoch gesteckt hat für diese Saison. Sie hat da ja schon ganz gute Statements abgegeben, was sie so erreichen möchte. Und ja, schaut da einfach mal vorbei.
1: Ja, genau. Sie wollte ja den, oder sie will auf jeden Fall den Gesamtweltcup gewinnen. Klar, wir hatten jetzt erst zwei Einzelrennen, da ist noch gar nichts entschieden. Von daher würde ich jetzt mal nicht übertreiben, aber ist natürlich fraglich, wenn man den Gesamtweltcup gewinnen will, da muss man schon konstant gute Leistung zeigen. Ne?
0: Ja, keine Frage.
1: Vielleicht ist sie auch ein bisschen nervös, weil sie sich eben die hohen Ziele gesteckt hat.
0: Ja, dass sie damit selber einfach noch nicht so umgehen kann.
1: Und auf Platz 10 haben wir noch Hanna Oeberg. Ja, ist ja so meine Favoritin auf den Gesamtweltcup, aber bisher auch noch nicht so drin. Scheint mir auch am Schießstand noch ein bisschen nervös zu sein, muss ich sagen. Ja, ja sieht man
0: auch eigentlich so am, am Ergebnis,
1: was den Schießstand betrifft.
0: Im ersten Schießen hat sie alle abgeräumt und dann jeweils immer einen stehen gelassen. Kann natürlich auch an der Kulisse liegen, ne? war ja natürlich ähm, heimweltcup da ist das ah, genau. natürlich auf deiner Seite, steckt dir im Nacken und ja, dann klar.
1: Ja, und auf Platz 12 haben wir dann die erste Deutsche mit Franziska Preuß. Drei Fehler. Ja, auch
0: wenn Platz 12 sich jetzt erstmal nicht ganz so ja, berauschend anhört, finde ich, Franziska hat einen super Job gemacht da. Ja. Ähm, die gefällt mir jetzt schon oder hat mir in Östersund jetzt schon richtig gut gefallen. Und mhm. äh, ja, das macht mir echt Freude, der auch zuzusehen, muss ich sagen.
1: Ja, hier auch Läuferig 1.30 hinter Marta Olsby-Reuseland, 18. Laufzeit. Also das ist ungefähr im Bereich gewesen von Hanna Öberg die, die war kurz vor ihr im Laufen. Ist noch was drin, denke ich, für sie gerade Läuferig. Da hat sie auch mehr drauf. Das wissen wir alle. Und da mhm. kann man auch gespannt sein, denke ich, diese Saison. Ja, dahinter dann Kaiser Meckerein Vier Fehler. Ja, ist
0: auch ganz klar zu viel. Braucht man nicht drüber zu
1: reden. Ja, ist wie gewohnt gut gelaufen. Zweitbeste mhm. Laufzeit. Drei Sekunden ja. hinter Marte. Das ist halt wirklich
0: schade. Also, dass, dass sich die Athleten, die dann in der Loipe so fit sind, kann man ja schon mhm. sagen, dass sie sich dann echt das Rennen am Skistand... Äh, versauen, aber das ist halt Biathlon und das gehört halt genauso dazu und du musst halt nicht nur laufen können, sondern auch schießen.
1: Ja, eben. Dann äh, Denise Herrmann auf Platz 18 mit vier Fehlern. Äh, Denise Herrmann, nur acht beste Laufzeit, 43 Sekunden hinter Marta Osbireuseland, also war nicht so gut unterwegs, da hätte man eigentlich erwartet, dass sie ja auch wieder die beste Zeit mhm. setzt, aber schien diesmal in Östersund nicht so gut zurecht
0: zu kommen auf der Leupe. Wobei, wenn ich mich auch recht entsinne, war die Situation am Schießstand auch echt, ähm, ja, anspruchsvoll.
1: Ja, sie hatte noch ein bisschen Wind ich meine, das sieht man ja generell nur eine mit 20 Treffern durchgekommen. Sehr, sehr wenige unter den Top 20 sehe ich jetzt gerade nur eine, die, also mit Ingrid landmark Tandrevold, die einen Fehler hat mhm. und alle anderen haben zwei, drei oder vier Fehler. In den Top 20. Ja, man sieht man sieht sehr viele
0: drei Fehler. Also ja. die Bedingungen am Schießstand waren wahrscheinlich nicht ganz so gut.
1: Genau. Ja, die Mate Olsby-Reuseland, die die schnellste Laufzeit gesetzt hat, auf Platz 19 hinter Denise Hermann mit fünf Fehlern. Das war dann einfach auch viel zu viel. Und die nächste Deutsche war dann Vanessa Hinz auf Platz 30.
0: Hier muss ich sagen, Vanessa Hinz, ich weiß nicht, so in, in den Einzeldisziplinen, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben, gefiel sie mir nicht so gut, muss ich ehrlich sagen hier auch wieder vier Fehler geschossen, läuferisch, kann sie auch mehr. Ja, ja, muss man einfach abwachen, wie sie sich noch entwickelt.
1: Genau, dann haben wir Franziska Hüldebrand auf Platz 43 mit vier Fehlern, auch Läuferig überhaupt nicht zurechtgekommen hier. Der Schieß das Schießen hat dann auch nicht gepasst. Und auf Platz 51 Caroline Horschler ist ja eigentlich eine sehr gute Schützin. Vier Fehler hier, äh, ja. hat aber vier Fehler beim zweiten Schießen geschossen. Also man hat es nicht gesehen, aber ich denke, da wird einiges an Wind gewesen sein.
0: Ja, sonst ist sie durchgekommen. Sonst hat sie alle Scheiben abgeräumt, außer dann beim zweiten Schießen. Ja,
1: ich würde jetzt auch mal einfach so behaupten, dass sie die beste Schützin ist im Deutschen Feld, wenn ich sogar eine der besten im, Gesa also im Weltcup. Nur am, am Laufen habe, ist es dann immer ein bisschen bei ihr. Und auf Platz 56 Anna Weidel, vier Fehler, fünf Minuten 25 Rückstand. Ja, läufer ich auch nur die 65. Zeit, also da hat auch nichts gepasst. Ja, ist
0: noch, ist noch ein weiter Weg, ja. Von von ihr auf jeden Fall oder für sie auf jeden Fall.
1: Ja, schade, weil sie ja letztes Jahr im, oder in der letzten Saison im Weltcup ja auch schon mal um 10. Platz gelaufen ist. Daher denke ich, da kann sie auch einiges mehr im Normalzustand. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Staffeln. Erstmal zu der Männerstaffel, die ja am Samstag war. Da haben wir auf Platz 1 Norwegen vor Frankreich und auf Platz 3 Italien. Eigentlich hätte man nach dem Einzel natürlich jetzt erwartet, dass die Franzosen gewinnen, weil sie auch die vier Leute aufgestellt haben, die unter den Top 4 waren.
0: Ja, ich denke auch, das haben viele Leute erwartet, aber ja, haben die Norweger, das haben die Norweger anders gesehen und
1: ja, die werden natürlich auch einen gewissen Druck gehabt haben, die Franzosen nach dem Rennen da, weil eben jeder gesagt hat, ja, ja ihr müsst das Ding auf jeden Fall holen jetzt. Aber gut, gehen wir mal rein.
0: Die Norweger waren auch super aufgestellt, der junge Johannes Dahle hat für mich ein super Rennen gemacht. Ja gut, das letzte Stehenschießen war nicht ganz so, hat dann zwei Nachlader gebraucht, ähm, aber ist immer gut von davon weggekommen ähm, Ja und dann Taye bö als äh, dritter Läufer und äh, sein Bruder Johannes auf dem vierten Platz, also als vierter Läufer unterwegs Die haben beide jeweils ähm, zwei Fehler geschossen, zwei Nachlader gebraucht, aber ja, hat dann, hat dann scheinbar geklappt
1: ja, genau. Ähm, wen ich hier mal hervorheben will, gerade auf Runde 1, Erik Lesser. Erik Lesser richtig auf gut gewesen. Fall. Er hat als erster übergeben, äh, zehn Treffer gesetzt und in einer richtig guten Zeit. Ist auch sehr gut gelaufen hier. Also das war eine richtig starke Runde von ihm da.
0: Ja, muss man sagen. Unsere deutsche Staffel am Ende auf Platz 8.
1: Hat uns da eine gute Bahn gebracht für den Anfang. Hat dann auch Philipp Horn übergeben, der einen nicht so guten Tag erwischt hatte. Hatte auch am Schießland ein bisschen Pech, muss man sagen. Ähm, war sehr windig. Ja, da kam auch noch die Aufregung dazu. Ich meine, es war sein
0: erster äh, Staffeleinsatz überhaupt. Ja. Da ist man natürlich äh, besonders nervös. Ja, am Schießland lief es dann echt nicht super.
1: Ich meine, darf natürlich keine Ausrede sein, auch wenn es das erste Mal ist. Man muss halt trotzdem irgendwo Leistung bringen. Ja, aber es ist ein Stück weit
0: nachvollziehbarer, ja. meiner Meinung nach. Aber er war ja auch nicht der Einzige, der ja in die Runde musste vom deutschen Team.
1: Genau, der hat ja dann auf Arndt Pfeifer übergeben. Und äh, Arndt Piffer musste dann eben auch in die Strafrunde. Ja, lief nicht so gut. Also liegend hat er noch alles abgeräumt, stehend dann eben gepatzt. Mhm. und hier hat dann Taillebö die Norweger weit nach vorne gebracht aber bei den Franzosen in Runde zwei auch je äh, gepatzt mit einer Strafrunde. Stimmt, ja hat dann stehend wieder rausgeholt, aber äh, gut, da musste auch Simon de Thieu dann wieder arbeiten, um die Franzosen ranzubringen. Und dann auf der letzten Runde haben wir uns schon alle gefreut auf den Zweikampf zwischen Johannes Dingesböe und Martin Foucault. Ja,
0: da, da habe ich auch ehrlich gesagt mit gerechnet, dass wir da dann den ersten Zweikampf in der jungen Saison sehen. Ja, Martin Foucault, um mal gerade aufs Schießen einzugehen. Hat solide alle Scheiben abgeräumt. Da, er machte mir auch einen sicheren Eindruck, muss ich sagen.
1: Ja, also auch sehr schnell geschossen, gerade liegend. Liegend ja. nimmt er sich ja eigentlich immer relativ viel Zeit, muss man sagen. Aber hier hat er echt alles riskiert und äh, alles auch wirklich in einem guten Rhythmus weggeschossen. Richtig stark. Aber äh, läuferig war an dem Tag wohl für ihn nicht so viel drin. Ja, man hatte
0: kurz die Hoffnung, dass er sich den Johannes noch ähm, packt.
1: <lacht> ja, das wäre eine gute letzte Runde geworden. Das kann ich dir sagen. Genau.
0: Ja, aber wer weiß ja, vielleicht vielleicht war er einfach noch nicht so, so in der Lage, dann da jetzt, er, er hätte ja noch mal ein paar Meter mehr gehen müssen als der Johannes und vielleicht war er da noch nicht so frisch für und, und wir werden auf jeden Fall noch genügend ein, zwei Kämpfe von den beiden sehen. Ja.
1: Das denke ich auch. Er hat auch später noch im Fernsehen gesagt, dass er ähm, ja, nicht so gute Beine hatte und dann auch gerade auf der letzten Runde dachte, er wird es nicht schaffen, den Johannes einzuholen und dann ist er ja wirklich mit Halbgas gelaufen da auf der letzten Runde, hat es nochmal austrudeln lassen. Ja. Und dann war das Ganze auch schon entschieden, muss man sagen. Da hat er nichts mehr anbrennen lassen. Da kam nichts von hinten, nichts von vorne. Also
0: Genau, und für mich war eine Überraschung, Italien auf Platz drei. damit, äh, weiß nicht, so die die Einzelleistungen der Athleten haben mich bis jetzt nicht wirklich überzeugt, aber scheinbar im Team hat es ganz gut funktioniert.
1: Ja, der Lukas Hofer hat ja eine gute erste Runde auch gemacht, hat als Zweiter übergeben hinter Erik Lester, dann der Bomolini war auch gar nicht so schlecht und äh, dann haben sie ja noch einen jungen Neuen, den äh, Capillari, Capillari, so heißt er. Mhm. Hat auch ein ganz solides Rennen gemacht. Ich glaube, er hat sogar alles getroffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, ein,
0: ein Schießfehler hat er sich geleistet im zweiten. Äh, ja, stimmt. neben im, Lie nee, im
1: Liegen schießen. Hatte einen Nachlader ja. gebraucht, ja. Ja, im Liegen schießen. Und äh, ja, aber ansonsten natürlich äh, ziemlich gut für ihn, weil ihn kannte man ja so eigentlich gar nicht vorher.
0: Ja, hat dann auch Platz auf Platz 3 übergeben, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, und Dominik Windig äh, hat es dann solide nach Hause gefahren, so wie er es meistens tut. Ja. Da nichts mehr anbrennen lassen gegen Alexander Loginov, was ich aber auch so erwartet hatte, muss ich sagen. Gerade auf der letzten Runde, da weiß man ja, dass er eigentlich ganz gut Gas geben kann und in solchen Zweikämpfen, da weiß er sich zurechtzufinden, haben wir schon öfters von ihm gesehen.
0: Ja, aufgrund der Leistung, aufgrund der Laufleistung von Alexander Loginov im Einzel, war mir das dann auch klar, dass er da nicht mehr rankommt. Da ist er einfach noch nicht auf dem Level. Schießen, das Schießen war ja annehmbar. Ja. Hat sich ähm, auch zwei Nachlader geleistet, aber ja. Schweden auf Platz 5. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, vielleicht, dass, dass der Jasper Nelin auf 1 äh, abgegeben hat an seinen, an seinen Partner.
1: Ja, nur äh, muss ich sagen, was eben danach kam. War dann auch nichts, wo man jetzt sagt, er würde die Position halten.
0: Ja, ich traue mich gar nicht, den Namen auszusprechen, weil er mir so unbekannt vorkommt. Er hat sich auf jeden Fall äh, einige Nachlader geleistet. Ja. Und ja, hat dann dementsprechend da nicht, nicht wirklich zu einem guten Rennen beigetragen.
1: Ja, Ponzi Luoma war das genau. Ja. Er hat die Schweden dann wieder nach hinten geworfen. Und Sebastian Samuelsson hat dann auch nochmal eine Strafrunde geschossen für die Schweden liegend und stehend, dann aber nochmal abgeräumt. Damit Platz 5, ja. Und Deutschland, wie gesagt, auf Platz 8. Österreich auf Platz 12, hätte ich so nicht gedacht, hatte ich in meiner Top 5, muss ich sagen. Ja. Waren ja eigentlich ganz gut aufgestellt mit Leitner, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger.
0: Ja, gerade aus der Vergangenheit hatte ich die eigentlich immer so im Kopf, dass, dass die aus, dass die österreichische Staffel ja ganz gut, gut
1: dabei ist. Ja, aber, äh, Gerade Felix Leitner hat da auch ein ganz gutes Rennen gemacht. Jo, hat alle Scheiben abgeräumt. Und da auch nur knapp hinter Erik Lesser übergeben, also starker Tag für ja. ihn. Simon Eder hat dann stehend tatsächlich eine Strafhunde geschossen, kennt man ihn gar nicht, ist ja eigentlich einer der sichersten Schützen auch. Ja. Ja, und dann hatten wir noch ein Damenrennen am Sonntag. Ja. Und äh, da haben wir auch auf Platz 1 Norwegen vor der Schweiz oder man könnte eher auch sagen äh, vor den Gasparin-Schwestern und <lacht> Lena Ecki. Ja. Und auf Platz 3 die Schweden vor uns Deutschen. Ja. Wir auf Platz 4. Ja
0: gut, was kann man zu Norwegen sagen? Die sind auch ganz gut ins Rennen gestartet. Ja, besser als erwartet eigentlich. Ja, also mir ist auch der Name gar nicht geläufig. Knotten, äh, die ja. Athletin kann ich bis jetzt auch noch nicht. Hat sich auch nur einen Fehler geleistet im äh, stehenden Anschlag, im ersten. Ja, war dann ja, im
1: liegenden Anschlag hat sie sich einen Fehler geleistet.
0: Mhm. Okay, ja.
1: ja. Ist eine 24-jährige Norwegerin, also auch schon ein bisschen älter. Caroline Offigstadt-Knotten. Ähm, <lacht> okay. Deshalb hatte ich auch gedacht, dass das Norwegen vorne nichts verloren hat, aber hat ja echt ein ziemlich gutes Rennen gemacht. Ja, auch von Tiril Eckhoff
0: war ich gar nicht so überzeugt. Ähm, in der Vergangenheit war sie auch noch nicht so die sicherste am Schießstand vor allem, aber hier hat sie sich auch keine Strafrunde geleistet, beziehungsweise hat nur zwei Nachlader gebraucht im stehenden Anschlag. Und hat da eigentlich auch ein gutes Rennen gemacht.
1: Ja, richtig. Also Thierry Eckhoff auch wirklich gut, gerade in der Läupe. Und Marte Olsby-Reuseland hat es dann eben sicher nach Hause gefahren. Hatte zwar auch zwei Nachlader im Stehen, aber ja, sie ist einfach zu schnell im Moment und äh, ist da einfach zu sicher. Ja, sehe ich genauso. Ja, aber dann die Überraschung des Tages, äh, die Schweiz auf Platz 2. Genau, da gab es so ein kleines Familienfest. <lacht> ja, die Gasparin-Schwestern haben alle ziemlich gut geschossen, auch teilweise ganz gut gelaufen, waren die ganze Zeit vorne dabei, haben dann zum Schluss auf die starke Lena Hecke übergeben, die im Moment auch sehr gut dabei ist, liegend alles abgeräumt, stehend nur ein Nachlader. Ja. Hat auch zügig geschossen und mhm. äh, sie hatte dann auf der letzten Runde noch einen Zweikampf mit Hanna
0: Ölberg. Ja, ganz genau. Lena Hecki hat auch in einem Interview er, erwähnt, dass sie sich in Östersund ziemlich wohl fühlt. Und klar, der Schießstand äh, ist sehr tückisch, hat sie erzählt, aber sie kam gut klar da auf der Strecke und das hat man ja dementsprechend auch wie eben schon erwähnt, im Einzel äh, ganz gut funktioniert.
1: Ja, richtig. Und äh, ja, Hanna Oeberg hat im letzten Stehenschießen dann auch alles in Rekordzeit abgeräumt, muss man sagen. Ja. Also Wahnsinn. Liegend drei Nachlader war dann nicht so sicher. Aber gegen Lena Hecki hatte sie dann keine Chance auf der letzten Runde. Ja, gerade läuferisch ist da noch ein
0: bisschen äh, Defizit. Ja.
1: Und äh, knapp dahinter auf Platz 4 Deutschland mit auch einer sehr starken letzten Runde. Mhm von Franziska Preuß, die auch nur einen Nachlader am schießen hatte. Ja. Äh, da hat man mal gesehen, was, dass die Franzi doch ganz gut laufen kann, würde ich sagen. Ja, sehe ich auch so. Auch von Vanessa Hinz war ich
0: in der Staffel echt überrascht oder, ja, zufrieden kann man sagen. In den Einzeldisziplinen war sie noch nicht so. Meine... Ja, meiner Meinung nach gut dabei, aber in der Staffel hat es sich super gegeben. Hat zwar insgesamt drei Nachlader gebraucht, aber nichts, was jetzt negativ aufgefallen ist. Dagegen muss man erwähnen: Denise Herrmann hat dann eine Strafrunde kassiert im, im ersten Schießen mit drei Nachladern und dann ist immer noch eine Scheibe stehen geblieben. Die hat sie aber natürlich, wie Denise Herrmann in der Loipe fit ist, natürlich äh, kompensieren können irgendwo. Schade drum.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Vanessa Hinz wirklich gut gelaufen, aber ich muss echt nochmal sagen, Franziska Preuß, richtig gutes Rennen. Auf der letzten Runde hätte ich nicht gedacht, dass sie da nochmal so gut rankommt an Öberg äh, und Hecky, hat zwar nicht ganz gereicht, ja. aber äh, sie hat ja wirklich richtig Gas gegeben und war knapp davor, da noch äh, als Zweite oder Dritte durchs Ziel zu laufen.
0: Ja genau, das sah zwischenzeitlich, die Kameraperspektive, die, die täuscht natürlich oft, aber es sah zwischenzeitlich schon mal so aus, als hätte sie da ja. tatsächlich noch eine kleine Chance.
1: Man hat sie ja auch in den Zwischenzeiten gesehen, sie hat sich ja ja. Zeit aufgeholt, sogar genau. auf die beiden. Ja. Und äh, Lena Hecki und Hanna Oeberg sind jetzt keine schlechten Läuferinnen, muss man sagen. Ja. Die gehören eigentlich da oben zum Topfeld bei den Läufern und äh, ja, Hut ab, Franziska, wirklich stark. Sehe ich auch so. Ja, die starken Franzosen dann auf Platz 6, waren wohl zu viele Fehler einfach. Platz 7 Österreich. Also man mu muss eigentlich sagen, es wurde nicht so schlecht geschossen, wenn man sich mal die Fehler anguckt. Und ja. die Abstände waren für eine Staffel auch gar nicht so riesig, wenn man das sonst schon mal gewöhnt ist. Okay. Mhm. Äh, ja, aber die starken Italiener mit Lisa Vitozzi und Dorothea Vera auf Platz 12, Ja, aber das, das die das haben nicht so gut geschossen. Genau. Also Dorothea Vira und äh, Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi einen Nachlader stehend, aber auch sehr stark gewesen. Hat ja auch als erste übergeben dann auf äh, Nicole Gontier. Ja. Die dann aber drei Strafrunden geschossen hat. Eine liegend, zwei stehend. also Ja, sehr bitter fürs italienische Team. Ja, also Nicole Gontier ist ja jetzt keine schlechte Athletin eigentlich, aber in den Staffeln, das ist ja glaube ich schon das dritte Mal jetzt, dass sie da einige Strafrunden schießt. Ich glaube, da gab es mhm. schon mal zwei Staffeln, hat sie sogar fünf Strafrunden gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob das wirklich Nervosität ist bei ihr, aber das ja. ist natürlich schon heftig. Ja. und Dass es da halt wirklich gar keinen Ersatz gibt für sie, ist auch schade für die Italiener. Ganz genau. Dorothea Vira hat man
0: gar nicht gesehen dann beim Schießen. Dadurch, dass sie halt so weit abgeschlagen war,
1: ja, genau, aber Dorothea Vira hat äh, alles getroffen und hatte sogar auf der dritten Runde die beste Zeit. Ja. Also wenn man das mal so losgelöst betrachtet, hatte sie äh, die beste Zeit 18 Sekunden vor Davida Davidova und 30 Sekunden vor Tirel Eckhoff Und auf Platz 4 wäre Vanessa Hinz mit 31 Sekunden dahinter. Also Dorothea Vira zeigt einfach, dass sie momentan in absoluter Topform ist. Auf jeden Fall. Und äh, ja, dann kam zum Schluss... Frederica Sanfilippo ist ja eigentlich auch gar keine schlechte Athletin, hat schon mal in einem ja. Sprint einen zweiten Platz geholt. Aber hier liegend null Fehler stehen zwei Strafrunden auch wieder zu viel und damit vier Minuten Rückstand für Italien und Platz 12 Ja, es ist halt Staffel ist halt eine Teamleistung
0: und wenn du ja wenn, wenn du ein super Athlet bist wie Dotea Vira und Lisa Vitozzi, also Athleten die halt oben hingehören. Und du hast halt dann Teamkollegen, die, ja, ich will nicht sagen, dass wie du auch sagtest, dass, dass die Pontier auch eigentlich relativ fit ist und San Filippo ja auch dann schon den einen oder anderen Top-5-Platz schon mal geleistet äh, er sich erarbeitet hat. Aber dann bist du halt auf dein Team angewiesen. Und ja, dann bist du halt nur so gut wie der Tagesschlechteste sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, das ist natürlich schade, dass bei den Italienern da nichts nachkommt, vielleicht in der nahen Zukunft mal, aber gerade wenn Dorothea Vera am Ende der Saison aufhört, dann ist Lisa Vitozzi da momentan ziemlich alleine gelassen, deshalb bin ich mal gespannt, was da so noch kommt aus Italien. Ja, da
0: weiß ich auch gerade gar nicht, wie der Nachwuchs so aussieht, ob in, im EBU Cup irgendwie was nachkommen könnte.
1: Ja, da bin ich jetzt auch nicht informiert. Da müsste ich nachgucken bei den Junioren. Aber gut, ja, dann haben wir jetzt die Rennen alle besprochen für diese Woche wieder. Ja, was bleibt festzuhalten. Ähm, es sieht so aus, als würden Martin Foucault und Johannes Dingsböse sich vorne in den Zweikampf liefern. Ja. War auch eigentlich so zu erwarten, haben wir ja auch vor der Saison schon so gesagt. Mhm. Bei den Damen ist Dorothea Viera ein bisschen davon geeilt.
0: Sie ist weiterhin in gelb unterwegs. Bei den Herren gibt es ja schon den ersten Wechsel, was das Trikot angeht.
1: Genau, Martin Foucault hat sich das gelbe Trikot zurückerobert. Ich denke, das wird ihn, wird ihn freuen.
0: <lacht> ja, klar. Ja, mal sehen, wie lange er es halten kann. In Hochfilzen jetzt dann in gelb unterwegs. Was meinst du, wird denn Johannes das... Wird den Johannes das, ähm, ja, wie sagt man dazu, Pisacken oder wie nennt man das? Also es wird ihn auf jeden Fall stören, gehe ich mal von aus. Und er wird sich das auch wieder zurückgekämpfen wollen. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass da so eine Dynamik entsteht und wir super Rennen sehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, bei den Männern ist er jetzt auf Platz 1, Martin Foucault, der sich das gelbe Trikot zurückerobert hat, äh, mit 100 Punkten jetzt. Mhm. Dahinter auf Platz zwei Tajebö mit 92 Punkten und mit 91 Punkten dahinter Johannes Tingnesbö. Also der Abstand ist nicht groß hier, kann sich ganz schnell wieder drehen. Ja, das
0: sind dann, wir, wir befinden uns dann da jetzt in einem Abstand, wo sich dann, wo es, wo es um jede Platzierung geht. Weil die ja, richtig. von der Punkteverteilung her so gering sind, dass ja trotz das trotz eines zweiten Platzes meinetwegen von Fokat und oder einen dritten Platz von Fokat und einen erster Platz von Johannes dann schon der Wechsel bedeuten könnte in der nächsten im nächsten Weltcup oft.
1: Genau oder Taije redet vielleicht auch noch ein Wörtchen mit. Das, wär, das wär, muss man dann
0: sehen. Das wäre natürlich für uns Zuschauer nochmal... mal ja nochmal besser. Klar.
1: Auch auffällig in den Top 10 momentan fünf Franzosen und drei Norweger, also die beiden Nationen dominieren den Weltcup. Zwei Russen noch dabei, kein ja. Deutscher, also der beste deutsche Benedikt Doll auf Platz 14 im Moment mit 42 Punkten schon relativ weit abgeschlagen. Ja, ich glaube, wichtig
0: ist, dass man da jetzt nicht den Anschluss verliert, dass die Punkteabstände nicht zu groß werden.
1: Ja, genau. Und bei den Frauen führt eben Dorothea Vera mit 96 Punkten, vor Maketa Davidova mit 78 Punkten und Marta olsby räuselein mit 76 Punkten. Also das ist schon ein bisschen größerer Abstand hier. Ja. Da hat äh, Dorothea sich ein ganz gutes Polster schon aufgebaut und äh, da müssen die anderen erstmal gut punkten und Dorothea nicht so gut punkten, damit da äh, was passiert vorne.
0: Ja, das ist nämlich das Ding, wenn du als Führende nicht wirkliche Patze hast und... Ähm die, die anderen halt auch, also die anderen kommen halt dann, die können diesen Punktestand halt halt nicht mehr kompensieren. Wenn du halt ja. solide unterwegs bist und ähm, die anderen kommen vielleicht mal aufs Podest oder so, die dir gefährlich werden können, aber solange du mit immer noch oben mit dabei bist, ähm, schrumpft sozusagen der Punktestand oder der Abstand äh, ja quasi gar nicht.
1: Ja, genau, dann haben wir noch, äh, ja, wenn man mal dann auf die Favoriten guckt. Hanna Oeberg, Platz 10, 61 Punkte. Das sind schon 35 Punkte Unterschied zu Dorothea Viera. Ja. ja, Denise Hermann, wenn man sie als Favoritin dazu zählen möchte, auch 35 Punkte auf Dorothea Viera. Mhm. Genau wie Hanna Oeberg. Und dann suchen wir weiter unten Lisa Vitozzi mit erst 32 Punkten. Also das sind schon 64 Punkte Unterschied. Das ist schon mehr als ein Sieg, wenn Dorothea Viera gar nicht punkten würde. Ja. Also da hat sie sich wirklich auch gerade auf die Favoriten schon ein gutes Polsterchen aufgebaut, ne? Ja klar, Lisa
0: Vitozzi drücke ich in Hochfilzen die Daumen, dass sie da auch beispielsweise im Sprint nochmal gut landen kann und sich da im ja, Gesamtwelt. Weltcup jetzt, was, was die Punkte angeht, zurzeit dann da doch nochmal etwas höher orientieren kann.
1: Ja, aus deutscher Sicht sieht es hier auch ein bisschen besser aus für die Damen. Ähm, Franziska Preuß auf Platz 5, 72 Punkte, das, äh, Punkt punktgleich mit Julia Simon, auch 72 Punkten und mhm. Lena Hecki. Also eigentlich sind alle auf dem vierten Platz. Ja, ist gar nicht so weit weg von Dorothea Vera, gute Position. Und Denise Herrmann haben wir ja schon drüber geredet. Also zwei Deutsche in den Top 10 ist äh, ganz gut für uns,
0: würde ich sagen. Ja. Und äh, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Franzi Preuß gehört da auch ganz klar hin. Die kann mit ähm, ja, geballter Brust in den Wettkampf nach Hochfilzen fahren und da äh, ja, ihre, ihre Rennen durchziehen. Also das kann sich sehen lassen bis jetzt.
1: Ja, wirklich gut. Ja, dann sind wir durch für diese Woche. Nächste Woche geht es dann nach Hochfilzen, wie du schon angesprochen hast. Ja. Sprint, erste Verfolgung dann und wieder Staffel. Was sind so deine Erwartungen? Ja, Sprint.
0: Der Damen am Freitag. Hoffe ich, dass, wie gesagt, Lisa Vitozzi da nochmal ein Wörtchen mitreden kann. Denise Hermann traue ich auch mehr zu. Vielleicht ist sie da auch dann wieder, was das Schießen angeht, noch ein Ticken sicherer. Und dann läuft sie da vorne auch ganz weit mit. Was sind deine Eindrücke oder deine Vorstellungen für den Sprint am Freitag?
1: Ja, Sprint am Freitag, da muss man natürlich wieder Johannes Dingsbö auf einsetzen, weil im Sprint ist er nun mal... Der Favorit. Äh, bei den Damen äh, denke ich, dass äh, Lisa Vitozzi auch zurückkommen wird, aber auch, dass Dorothea Vera wieder vorne mitspielen wird, weil ich weiß nicht, die zeigt einfach kein Zeichen von Schwäche momentan. War auch letztes Jahr, glaube ich, gut in Hochfilzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine, da hatte sie sich zwei Kämpfe mit Kaiser Meckereien immer geliefert. Mhm. Ich glaube, das war ein Hochfilzen. Und ja, ich denke, da da wird sie halt auch oben dabei sein. Ich denke, dass auch eine Marta als reuseland äh, da ein Wörtchen mitredet. Und wie du schon gesagt hast, Denise Herrmann im Sprint muss man auch mal mitzählen. Ja. Und Verfolgung, muss ich sagen, kommt natürlich immer darauf an, wie äh, der Sprint äh, dann zu Ende gegangen ist. Aber da habe ich Martin Foucault in der Verfolgung einfach auf Platz eins, weil mhm. ja ist einfach sein Rennen. Das gewinnt er fast immer. Und äh, ja, er ist einfach der geborene Jäger, muss man sagen. Oder auch, wenn er eben vorne ist, der Verteidiger. Und Läuferisch scheint er ja auch gut dabei zu sein. hat letztes Jahr auch in Hochfilzen noch die Verfolgung gewonnen. Ja. Also den sehe ich hier ganz weit vorne. Und äh, bei den Frauen eben auch wieder Dorothea Vira, Lisa Vitozzi, meine Favoriten in der Verfolgung, wo viermal geschossen wird. Und ja, die Staffeln würden wir dann einfach mal auf uns zukommen lassen, würde ich sagen.
0: Ja, also das, was du bei den Männern deutlich gemacht hast, würde ich auch so sagen... Anton Foucault ist dann bei den, beim viermal Schießen und da der so, so souveräne Moment ist, da auch klarer Favorit. Voraussetzung ist natürlich, wie du auch sagtest, dass die, die Sprintleistung passt und dass man sich eine gute Ausgangslage da schafft. Aber dann sollte das eigentlich ein machbares sein, da sich äh, auf jeden Fall auf dem Podium zu platzieren und ja, natürlich gehe ich auch davon aus, dass er sich da den ersten Platz sichert.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, ansonsten, die Termine zu dem Weltkabinoch Filzen wird es auch noch auf unserem äh, Instagram-Account geben am Mittwoch. Ja. Da kann man dann mal vorbeischauen, wenn ihr den Kanal noch nicht folgt, dann guckt mal in der Beschreibung, da steht der Link drin, da findet ihr den direkt und dann seid ihr auch immer bestens informiert über die ganzen weltcup -Achte.
0: So ist es, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.